0: Hello， 大家好，欢迎收听《不可说》这两个重二青年的无意义思考三通带。那大家也知道哈，在本周呢上映了两部哈，其实口碑跟票房都还不错的电影，到目前为止呢都已经破亿了哈。一部呢就是陈正道执导的《盛夏未来》，那另一部呢藤木胜导演的一作哈就是《怒火重案》。那《怒火重案》呢我们会做一期长节目，那我们今天就用一个短节目哈聊聊这个《盛夏未来》。那这个本片呢其实很像是导演06年。拍摄的《盛夏光年》在主题层面的一种延续的作品哈、啊，同样呢是关于一个懵懂的少男少女的爱情故事。陈章导演呢其实非常好的拿捏了哈这个青春时的那种对于情感的敏感和暧昧状态。那同样是两男一女啊，有意思呢是在这个《盛夏光年》中呢，郑航和守恒两个男孩对于彼此的感情是可以放在台面上大方讨论的。但到了今天呢，则完全不同。这也是我觉得《剩下未来》最有意思的地方，因为导演呢，生生的把一部青春爱情片拍成了悬疑片，而这种遮遮掩掩的，完全是拜我们的技术原因所赐。相信大家呢，应该看过啊，就应该都发现那些。暗示郑雨星喜欢男生啊，这个名是男生的线索哈。那藏的最深的是影片的字幕，因为中文提到那个她是女她，但英文字幕里呢从未出现过 she， 而是一直代称为名啊。再如晨晨和郑雨星在三亚音乐节的门口看到那个巨幅的名的海报。摄影机呢，正好卡在明的脸之下，而画外音呢是郑雨星说：“现在开始，你欠我一个秘密，什么意思？”那晨晨呢，其实知道郑雨星和明的故事，才会来到三亚去帮他圆这个梦。那还有什么秘密呢？当然了，明是男生，对吧？还有一个较为明显的暗示是这个明和父亲的关系。当陈晨,晨和郑雨星独自出走，陈晨,晨的父母很是着急，但明的父亲呢却说他的儿子一定不会对陈晨,晨怎么样的。如此笃定啊，同志们，一个少男少女是不是？想必是他已经知道说明的性取向是什么了。而你看父子关系如此恶劣，也是因为郑雨星的父亲估计是已经知道他的秘密，或者说郑雨星跟父亲公开出了柜啊。所以才会有这样的一个关系。那还有一个关于郑雨星喜欢男孩子的名证哈，就是二人演奏的那个五月天的拥抱这首歌呢，在想见你里也有出现。如果不知道这个梗，可以自行去搜索一下。歌词中有个荷花池啊，在台湾是很有名的。为什么有名呢？大家可以自己去搜一下。那陈正道呢，可谓是戴着镣铐还能把舞跳得非常灵巧的一位导演。从《秘密访客》当中呢，借相机指代的郭富城的同性外国恋人，到本片中缺席却实实在场的明，大家虽然说津津乐道于寻找明是男孩的线索，但又让我觉得这是一件很可悲的事儿。因为当基于性别的爱被如此精巧的设计后，其实进一步暴露了我们。正在面对的现实问题，可能很多朋友不知道，前段时间有一些高校学生建立的关于 LGBT 的公号被集中四零四了，发一篇删一篇，发一篇删一篇，那勾起了非常多关于此事的讨论。究竟什么时候那些做出四零四的人能够明白同性不是病，甚至说在中国的法律条文当中，同性恋都不再被认知为精神疾病或是犯罪。那么，这种对于同性的排斥，就完全是一种刻板印象，一种所谓观念之争。倒不是说我们要让所有人都接受或者成为同性恋，但至少你要尊重这样的一个群体的存在。你无论是喜欢异性，和同性，都是你个人的选择。每个人都可以追求自己的幸福，无关性别，更无关种族文化。宗教、意识形态等等等等。其实相较于本片哈，我个人更喜欢《剩下光年》的表述方式。少年时期呢，其实我们并不知道何为爱，对于两性关系的观念其实也是游动的。就像在该片当中呢，正行与守恒借由与女孩惠佳的相处，逐渐的意识到自己真正的性取向。我们不过是被传统认同于异性才可以在一起，但感情终究是自己的本能所驱动。无论喜欢谁，无论你喜欢异性还是同性，都是自己的选择，这无关传。传统只关乎自己和你爱的那个人，而相较而言呢，剩下未来其实很明确的，郑雨星就是喜欢男孩。那也许是到了一个十七八岁的年纪哈，对于自己的性取向呢，已经有了很明确的一个认知。但是如果说在影片当中能够做出他对于自我性取向的探索过程，或许会更好。当然了，这在我们现在的话语环境当中是很难做到的。我所说的呢，也不过是我的一厢情愿哈。这两年很火的《Call Me by y o Name》啊，虽然现在因为阿米汉默的人设崩塌，听说他吃人肉啊，怎么怎么样的，这个续集估计要面临换人，但该片当中呢，他与甜茶的这个夏日激情还是很甜蜜的。不过，影片真正打动我的不是二人的情感，而是田查这个角色对于自己性向的一种探索的过程。因为在阿米哈默的角角色来之前呢，他是有一个女朋友的。观众可以看到一个男孩寻觅自己真爱过程的样子，一个逐渐性觉醒的过程。这个是我觉得很动容的。那回到剩下光年本身呢，相较于传统的青春片，本片有一个非常好的概念置换，就是晨晨谎称自己和郑雨星在一起，而这引发了学校家庭的渲染大波。影片前半段的诸多情节呢，如果顺拐的再拍两个人真的谈恋爱，然后家长和老师阻挠啊，同学起哄，其实都可以解释得通。但因为两个人是假装在一起，所以所有过往青春片的烂梗都变成了效果极佳的喜剧桥段。这个是我觉得影片很讨巧的一个地方。再如影片加入的短视频元素哈，非常贴合年轻人的娱乐生活方式。郑雨星呢在短视频中欢脱的模样，其实只是为了引起同性恋人的关注。那短视频当中的他一直在。戴着一个面具的，而面具之下呢，是一个悲伤的男孩，渴望昔日恋人的一个关心。所以这个其实也跟我们大家很多人对于社交网络的一种使用是一样的哈。其实更多的你并不是想给所有人看，是想给那个人看，对吧？有点扎心哈。那个人觉得呢？张子枫和郝磊在片中的表演是非常让人动容的哈。这个母女间的对抗而又相互依赖的关系，被两位演员呈现的淋漓尽致，言语间、微表情中都充斥着原生家庭的种种可说和不可说的复杂情感。那其实每。每个家庭都藏着秘密啊！晨晨的父母离异，为了孩子高考一直隐瞒。晨晨从高二呢就暗恋郑雨星，却迟迟不敢表明心意。而郑雨星呢，则是深深的埋藏了自己喜欢男孩子的事实。就如影片的标语一样，要勇敢的奔向喜欢的宇宙，谁都可以无畏的创造自己的星球。爱与不爱，未来都在。晨晨起初面对母亲的出轨危机，深感不安，而搞出了一个大新闻，或者说他其实借由这样的一个方式，勇敢的向自己爱的人表白了哈。但每个人在青春中都应该意识到，不是所有的喜欢都会得到回应，不是你爱的人都注定是你的。这或许又是一个青春片的老梗，但本片的呈现方式却不烂俗，没有堕胎、三角恋、绝症梗，有的呢只是少男少女对于自我情感的寻觅过程。这个其实是非常难得的。那本片呢，其实也是我觉得熟悉党非常值得走进影院的一部电影。相较于前两天有一部非常热闹的青春片，哈，又跳又又,又闹的这部电影，其实非常的简单，也看起来非常的俗套。但其实，金由这个影片，你能够看到导演真正想表达的是，对于每个人在青春年少时期，我们都要勇敢的面对我们真实的自己。因为如果你不勇敢，没有人会替你勇敢。所以还是希望大家有机会可以去看看这部电影，也希望大家能够勇敢地面对自己的爱。那这两天呢，我们还会做关于《怒火中案》的长节目哈，希望大家能够届时到喜马拉雅和公众号收听啊！感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。